0: Wir befinden uns in einem Wohngebiet abseits der Millionenstadt Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Es ist der Morgen des 3. Januar 1972 und ein 29-jähriger Mann ist gerade im Inbegriff aufzuwachen. Er öffnet seine Augen, erblickt aber in der Türschwelle seines Schlafzimmers etwas komisches. Sein 16-jähriger One Night Stand steht dort, als hätte er gewartet, bis er aufwache. Er hatte diesen Tags zuvor aufgegabelt, ihm die Stadt gezeigt, und anschließend mit diesem bei ihm zu Hause homoerotische Abenteuer erlebt. So etwas hat er in der Vergangenheit schon öfters gemacht. Sein Beuteschema sind junge Männer, wobei er auch häufig illegalerweise nach Minderjährigen fischt. In der Hand seiner Bekanntschaft befindet sich nun aber ein Messer, eine bedrohliche Situation. Der Mann entscheidet sich, um sein Leben zu kämpfen. Er stürzt sich auf den Jugendlichen und auch wenn dieser komischerweise sofort kapituliert, reißt er ihm das Messer aus der Hand. Nach einem Tohu Wabohu gelingt es ihm schließlich ihn zu Boden zu ringen. Er sticht wie in Rage mit dem Küchenmesser mehrfach auf ihn ein und lässt ihn anschließend zum Sterben liegen. Erst als er daraufhin die Küche betritt, bemerkt er, dass er die gesamte Situation gewaltig missinterpretiert hatte. Sein Partner hatte nämlich für ein Frühstück vorbereitet und wollte ihn nun wecken, wobei er auf das Küchenmesser in seiner Hand vergessen hatte. So sehr in die Tat nun schockiert, beim Töten hatte er etwas nie dagewesenes gefühlt. Die ultimative Erregung, ein für ihn magisches Gefühl. Er will es widerspüren und er wird es widerspüren. Denn dieser Mord ist nur der Auftakt zu einer der opferreichsten Mordserien der US-amerikanischen Kriminalgeschichte. Bis zu seiner Ergreifung ermordete er in den nächsten Jahren Dutzende junge Männer. Dies ist die Geschichte eines erfolgreichen Geschäftsmannes, der seine Fassade tragischerweise viel zu lange wahren konnte, schließlich aber doch gestoppt wurde. Von El Keller bis Zikode Mordio präsentiert Die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten In der heutigen Ausgabe John Wayne Gacy Der Killer Clown John Wayne Gacy erblickte am 17. März 1942 im Edgewater Hospital in Chicago, Illinois, das Licht der Welt. Er war das zweite von drei Kindern des Automechanikers John Stanley Gacy und seiner Frau Marion Elaine Robinson, die den Haushalt führte und Gacy sowie seine beiden Schwestern erzog. Zu diesen drei Frauen pflegte er in seiner Kindheit stets eine enge Beziehung. Das Verhältnis zu seinem Vater kann wohl aber am besten als eisig kühl beschrieben werden. Dieser war ein harter Arbeiter und dem Alkohol bedeutend zugeneigter als seiner Familie. Er sah in seinem Sohn vor allem eine riesengroße Enttäuschung. John Jr. war nämlich ein schwaches, übergewichtiges und häufig krankes Kind, welches nirgends wirklich herausstach und sich vor allem durch seine Talentlosigkeit in sämtlichen sportlichen Aktivitäten auszeichnete. Seine Ablehnung ließ er ihn auch regelmäßig spüren, und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Trotz aller Schwierigkeiten, die die emotionale und körperliche Gewalt mit sich brachten, liebte Gacy seinen Vater, auch wenn er nie gut genug für diesen war. Mit sieben Jahren wurde er von einem Freund der Familie, in dessen Truck missbraucht. Casey überwand sich allerdings nicht dies seinem Vater zu erzählen, da er fürchtete, dass dieser ihm dafür die Schuld geben würde. Er galt generell in seiner Kindheit auch gegenüber Gleichaltrigen als schüchtern und übernahm in sozialen Gruppen immer rasch die Rolle des Außenseiters. Er litt bereits als Heranwachsender an Übergewicht und fing sich mehrere Krankheiten ein, die teilweise in langen Krankenhausaufenthalten resultierten. So fiel er beispielsweise diverse Male aus heiterem Himmel in Ohnmacht. Eine wirkliche Ursache dafür konnte nie gefunden werden, obwohl er eine diagnostizierte Herzschwäche hatte. Sein Vater beschuldigte ihn deshalb, dass er diese Symptome nur zur Aufmerksamkeitshascherei simulierte. Als Teenager befand er sich kumuliert rund ein Jahr in stationärer Behandlung, worunter verständlicherweise auch seine schulischen Leistungen litten. Bereits mit 14 Jahren begann er deshalb diverse Hilfsarbeiten und sogenannte 1 dollar jobs zu übernehmen. Dabei schaffte er es endlich zu brillieren und sein schier unermüdlicher Arbeitseifer wurde bei seinen verschiedenen Arbeitsplätzen vielfach gelobt. Mit 16 Jahren wollte er sich von seinem ersparten Geld einen Gebrauchtwagen kaufen. Doch sein Vater überzeugte ihn, dass er mit einem Kredit bei ihm selbst ein viel besseres Fahrzeug kaufen könnte. Dadurch behielt John Senior weiterhin die Kontrolle über seinen inzwischen beinahe erwachsenen Sohn und er verbot es ihm tatsächlich seinen eigenen Wagen zu nützen, wenn dieser etwas gemacht hatte, was ihm nicht passte. Es dauerte aber nicht lange, bis John Jr. den kontrollsüchtigen Vater nicht mehr aushielt und er machte sich auf ins entfernte Las Vegas, Nevada. Dort erlitt er jedoch gleich nach seiner Ankunft einen Kollaps und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Transportkosten für die Einlieferung konnte er aber nicht begleichen und er suchte das Unternehmen auf, um seine missliche Lage zu erklären. Aus dem Firmengebäude kam er dann mit einer Arbeit als Krankenwagenfahrer heraus. Diesen Job behielt er jedoch nicht lange, da er mit 16 noch zu jung zum Lenken eines Rettungswagens war. Während seiner Arbeit dort hatte er jedoch einen Mitarbeiter einer Leichenaufbewahrungshalle kennengelernt und so kam er rasch zu einer neuen Einkommensquelle. Da er keine Bleibe hatte, schlief Gacy auch dort. Eines Nachts kletterte er dann in den Sarg eines verstorbenen Jugendlichen, den er liebkoste und streichelte, bevor er sich vor sich selbst erschrak. Am nächsten Tag fragte er seinen Vater, ob er zurückkommen dürfe. Dies erlaubte es und nach drei Monaten in Nevada kehrte er sehnsüchtig zu seiner Familie zurück. Er meldete sich in einem Business College an, schloss dieses ab und nahm anschließend eine management anwärterposition bei einer Schuhfirma an, wo er schnell zu einem guten Verkäufer aufstieg. Im Jahr 1964 wurde er mit 22 Jahren nach Springfield, Illinois versetzt. Bei der Arbeit dort lernte er seine Arbeitskollegin Marilyn Myers näher kennen und lieben. In Springfield schloss er sich der Jugendorganisation Junior Chamber International an, deren Mitglieder im Volksmund eigentlich nur als Jay-Zs bezeichnet werden. Dort erreichte er ebenso schnell einen hohen Status und bei der ehrenamtlichen Arbeit dort erlebte er auch seine zweite homosexuelle Erfahrung. Ein Kollege lud ihn nach einer durchzechten Nacht zu sich nach Hause ein, wo es zu Geschlechtsverkehr kam. Im September des gleichen Jahres trat er mit Marilyn Myers dann vor den Traualtar. Deren Vater war in Waterloo im Bundesstaat Iowa im Besitz von drei Restaurants der Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken, kurz KFC. Sie zogen dann alsbald ins einstige Haus der Eltern nach Waterloo, damit Gacy dort als Manager der Restaurants arbeiten konnte. Für diese Arbeit wurde er auch fürstlich entlohnt. Er erhielt ein Jahresgehalt von umgerechnet über 100.000 Euro und dazu auch Anteile an den Profiten der Restaurants. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich das Leben des John Wayne Gacy's hervorragend. Seine Frau gebar bald zwei Kinder von ihm und durch sein Familienglück sowie durch seinen Erfolg im Beruf erntete er auch endlich die langersehnte Anerkennung seines Vaters. Dieser entschuldigte sich eines Tages dann sogar für den langjährigen körperlichen und emotionalen Missbrauch und sagte, dass er bei ihm falsch gelegen hatte. Auch in Waterloo wurde er Mitglied der Jaycees und wie in Springfield stieg er auch dort recht schnell zu einem einflussreichen Mitglied auf. Seine homosexuellen Bedürfnisse konnte er jedoch nicht zurückstellen, aber als verheirateter Familienvater auch nicht offen ausleben. Deshalb versuchte er sein Glück häufig bei männlichen, jugendlichen Mitarbeitern, wobei er seine Avancen im Falle der Zurückweisung stets als schlechten Scherz darstellte. Auch lockte er mehrere Teenager in sein Haus, die als angebliche Teilnehmer eines wissenschaftlichen Projekts mit ihm homosexuell verkehrten und teilweise auch dafür bezahlt wurden. Trotz seines Begehrens des männlichen Geschlechts hasste Casey Homosexuelle jedoch abgrundtief. Sicherlich ein paradoxes Verhalten, mit dem er in den konservativen Vereinigten Staaten allerdings keineswegs alleine war. Im August 1967 bezahlte er den offen homosexuellen 15-jährigen Sohn eines anderen Jay Zs für Geschlechtsverkehr. Die beiden trafen sich daraufhin häufiger. Das Verhältnis flog jedoch auf, als Gacy eines Tages dem Jungen kein Geld leihen wollte und dieser Gacy daraufhin bei seinem Vater des sexuellen Missbrauchs beschuldigte. Im Mai 1968 wurde er für mehrere Missbräuche an Minderjährigen angeklagt. Und war sein Übel zu diesem Zeitpunkt nicht ohnehin schon groß genug, stiftete er auch noch einen Angestellten von ihm an, den Sohn des Jay-Z-Kollegen zusammenzuschlagen. Dieser führte den Auftrag für eine Zahlung von rund 1.000 Euro aus, wurde aber bald gefasst und verriet der Polizei seinen Auftraggeber. Im November 1968 wurde er für den Missbrauch an dem 15-jährigen Jungen und weiteren Jugendlichen zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren verurteilt. Noch am selben Tag der Urteilssprechung reichte seine Frau die Scheidung ein und ihr wurde das volle Sorgerecht für die Kinder, das Haus, sowie das gesamte Eigentum inklusive Unterhaltszahlungen zugesprochen. Im Gefängnis galt Gacy dann als Musterhäftling. Er übernahm rasch den Posten des Chefkochs und warb für das Jay-Z-Häftlingsprogramm hunderte Männer an. Er war außerdem federführend in Projekten zur Verbesserung der Haftbedingungen, wie beispielsweise beim Bau eines Minigolfplatzes im Gefängnishof. Außerdem holte er die Highschool nach und erhielt somit 27 Jahren sein Diplom. Am Christag 1969 verstarb sein alkoholkranker Vater an einer Leberzirrhose und stürzte Gacy damit in eine psychische Krise. Von dieser erholte er sich erst langsam und ein halbes Jahr später wurde er auf Bewährung entlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade einmal 15% seiner Haftstrafe verbüßt, nämlich eineinhalb Jahre. Als Entlassungsbedingungen wurden ihm eine Rückkehr nach Chicago sowie eine Ausgangssperre nach 22 Uhr auferlegt. In Chicago zog er bei seiner Mutter ein und nahm eine Stelle als Koch an. Er konnte aber weiterhin nicht die Finger von männlichen Jugendlichen lassen und im Februar 1972 wurde er erneut des Missbrauchs an einem Minderjährigen angeklagt. Diese Anklage wurde jedoch fallen gelassen, da das Opfer nicht bei Gericht erschien. Im Sommer desselben Jahres wurden ähnliche Vorwürfe gegen ihn erhoben. Er kam aber einmal mehr davon, da der Kläger ihn vor Prozessbeginn zu erpressen versuchte. Der Staat Iowa erfuhr von diesen beiden Klagen nichts und im Oktober 1971 endete Gacys Bewährung. Anschließend zog er mit seiner Mutter in ein Haus in der Nähe des Dorfes Norwich außerhalb von Chicago. Er gründete das Unternehmen PDM Contractors wobei PDM für Painting, Decorating und Maintenance stand. Dieses betrieb er zunächst neben seiner Arbeit als Koch, war aber schnell so erfolgreich, dass er von seiner Firma leben konnte. Sein Angestellten-Team bestand dabei hauptsächlich aus Schülern sowie jungen Männern. Er nützte seine Chefposition bei diesen besonders aus. Gewisse Angestellte verrichteten nämlich auch sexuelle Dienste für ihn. Dafür griff er ihnen finanziell unter die Arme oder sprach ihnen Beförderungen aus. Zur gleichen Zeit lernte er die geschiedene Carol Hoff kennen. Im Sommer 1979 zog sie mit ihren zwei Töchtern aus erster Ehe bei Gacy ein. Seine Mutter machte zuvor noch Platz und übersiedelte in ein neues Heim. Während er bei Carol Hoff den Anschein eines liebenden Verlobten und Vatersatz für die Töchter warte, gabelte er weiterhin junge Männer auf, lockte sie zu seinem Haus, wo er ihnen Drogen und Alkohol einflößte und mit ihnen anschließend sexuelle Praktiken durchführte. Am 3. Januar 1972 fuhr Gacy im Anschluss an eine Beerdigung mit seinem Fahrzeug in die Innenstadt Chicagos. Dort wurde er am Busbahnhof auf den 16-jährigen Timothy McCoy aufmerksam. Dieser war auf seinem Weg von Michigan nach Nebraska in Chicago gestrandet, und Gacy nahm ihn in seinem Wagen mit. Er führte ihn durch die Stadt und präsentierte ihm die Sehenswürdigkeiten der Windy City. Anschließend versprach er ihm, dass er die Nacht bei ihm verbringen könnte und er ihn am nächsten Tag wieder in die Stadt fahren würde, damit er seinen Bus nach Nebraska ja auch erreichen könnte. McCoy nahm dieses verlockende Angebot dankend an. Gacy verköstigte seinen Gast auch bei sich zu Hause und sie tranken bis tief in die Nacht hinein. Gacy bemerkte rasch, dass McCoy ebenfalls an Männern interessiert war. Es kam, wie es kommen musste. Der Verlobte verkehrte sexuell mit einem Minderjährigen und beide schliefen daraufhin ein. Am nächsten Morgen war Gacy gerade im Begriff aufzuwachen, als er McCoy im Türrahmen des Schlafzimmers stehend sah. Er hatte ein Küchenmesser in der Hand. Offensichtlich wollte er ihn töten oder wenigstens verletzen. Gacy war sofort hellwach sprang aus seinem Bett auf und beschloss, gegen McCoy um Leben und Tod zu kämpfen. Es kam zu einem Gerangel, in dem es Gacy schließlich gelang, das Messer an sich zu reißen und McCoy zu Boden zu ringen. Gacy war nun wie in Rage, wütend, dass seine jugendliche Bekanntschaft ihn töten wollte. Er stach mehrmals auf den Oberkörper von McCoy ein, der sich mit letzter Kraft nur mehr zu entschuldigen vermochte. Er teilte ihm mit, dass dieser ihn offensichtlich missverstanden hatte. Gacy kaufte ihm das aber nicht ab und er stach weiterhin auf ihn ein, bis dieser ihm nichts mehr entgegen konnte. In McCoys Lunge war durch die Vielzahl an Stichen bereits Blut geströmt und dieses führte in der Mischung mit dem Sauerstoff zu einem brodelnden Atemgeräusch. McCoys Kampf ums Überleben war aber aussichtslos und Gacy war bewusst, dass er nun einen Menschen getötet hatte. Dieser lag in einer Lache aus seinem eigenen Blut. Casey stand unter Schock. Dennoch hatte er beim Tötungsvorgang und dem Todeskampf von McCoy etwas für ein Außergewöhnliches verspürt. Eine nicht zu so beschreibende Erregung, wie er sie noch nie zuvor so intensiv gefühlt hatte. Der Mix aus Grausamkeit und Nervenkitzel führte bei ihm zur ultimativen Befriedigung. Er war dennoch erstarrt ob seiner eigenen Brutalität. Die Polizei zu rufen war für ihn keine Option, wäre ihm bei seiner Vita wohl ein Mord vorgeworfen worden und der Tod McCoys nicht als Notwehrhandlung abgestempelt worden. Nach einem kurzen Fassen ging er ins Badezimmer, um dort das Blut vom Messer zu waschen. Anschließend ging er in die Küche, wo er dann das halbfertig vorbereitete Frühstück sah. McCoy hatte es tatsächlich nicht beabsichtigt, ihn zu töten. Er wollte ihn vielmehr mit einem selbst zubereiteten Brunch überraschen. Er hatte auch bereits den Tisch für zwei gedeckt und wollte ihn dann wahrscheinlich aufwecken. Dabei vergaß er aber tragischerweise auf das Küchenmesser, welches er noch in seiner Hand hielt und das Übel nahm seinen Lauf. Die Leiche von Timothy McCoy versteckte er daraufhin im Kriechkeller. Später betonierte er den toten Körper zu, wodurch er bei Reparaturarbeiten nicht entdeckt werden konnte. Im Sommer 1972 heiratete Gacy Carol hoff Im Januar 1974, zwei Jahre nach seinem ersten Mord, tötete er vermutlich ein weiteres Mal. Den bis heute nicht identifizierten jungen Mann strangulierte er und anschließend versteckte er ihn in einem Wandschrank. Nachdem jedoch ausgetretene Flüssigkeit aus dem toten Körper seinen Teppich befleckt hatte, beschloss er ihn in Mülltüten verpackt hinter seinem Haus zu vergraben. Die Ehe mit Carol hielt drei Jahre lang gut, mit der Beziehung ging es jedoch spätestens 1975 rapide bergab. Gacy beichtete seiner Frau seine Bisexualität, anschließend lebten beide in Enthaltsamkeit nebeneinander her, während Gacy gleichzeitig mit jungen Männern in der Garage verkehrte. Logischerweise war dies kein Dauerzustand und im Oktober 1975 folgte die Scheidung. Wenige Wochen zuvor hatte er John Batkewitsch ermordet, einen Angestellten seiner Firma. Dieser hatte Casey zuvor aufgrund ausgebliebener Lohnzahlungen konfrontiert. Casey lockte ihn daraufhin in seinen Wagen und fuhr mit Batkewitsch zu seinem Haus. Dort machte er ihn mit Alkohol gefügig und brachte ihn dazu, ihm Handschellen anlegen zu dürfen. Dann saß er nach eigenen Angaben eine Weile auf der Brust des 18-Jährigen, bevor er ihn erwürgte. Anschließend begrub er den Leichnam von Batkiewicz in seiner Garage. Carol lebte nach Einreichung der Scheidung noch ein halbes Jahr im gemeinsamen Haus, zog aber schließlich mit ihren beiden Töchtern in ein eigenes Apartment. Gacy lebte anschließend allein in seinem Haus und konnte nun tun, was ihm lieb war. Er öffnete buchstäblich Tür und Tor, um seinen sexuellen Gelüsten mit jungen Männern nachkommen zu können und obendrein war er ja auch noch auf den Geschmack des Mordes gekommen. Zur Patensuche benutzte er dabei das Cruising. Dies bildete den Auftakt seines Modus operandi. Er suchte an belebten Plätzen, wie beispielsweise dem Chicagoer Busbahnhof, aktiv nach jungen Kerlen. Um herauszufinden, ob ein potenzieller Sexualpartner auch tatsächlich am selben Ufer fischte, achtete er als Cruiser auf typische Signale, mit denen diese ein homosexuelles Interesse offenbarten. Diese Signale können sich dabei auf die Körpersprache, Wortwahl oder den Kleidungsstil beziehen. Einmal ins Gespräch gekommen, lockte er die jungen Männer dabei mit der Aussicht auf einen Job bei seiner Firma oder versprach ihnen Drogen, Alkohol oder Geld für sexuelle Dienste. Er schreckte aber auch nicht davor zurück, seine eigenen Angestellten als Opfer auszuwählen. Einigen stellte er sich auch als Sheriff vor und zeigte ihnen ein entsprechendes Abzeichen vor. War nun ein Opfer gefunden, was willig war in sein Auto einzusteigen, fuhr er mit seinem Partner zu sich nach Hause, wo er ihn mit Alkohol oder Drogen leichter manipulierbar und fügsam machte, oder sich sein Vertrauen anderweitiger schlich. War dies geschafft, vollführte er seinen berühmten Handcuff-Trick. Er nahm ein paar Handschellen und legte sie sich mit den Händen hinter seinem Rücken selbst an. Ihm gelang es dabei immer, sich selbst unverständlicherweise für seine Partner selbst zu befreien, aber auch nur, weil er den Schlüssel in seinen Händen versteckt hielt. Im Gegensatz zu anderen Magiern wollte er seinen Trick jedoch offenbaren und legte seiner Bekanntschaft die Handschellen an. Diese schafften es logischerweise nicht, sich selbst zu befreien und saßen nun in der Fall. Überlistet und gefesselt wurde das Opfer dann vergewaltigt und gequält. Manche Männer wurden auch in der Badewanne ertränkt, aber von Gacy wiederbelebt und anschließend weiter misshandelt. Endgültig ausgelöscht wurde das Leben des Opfers dann standardmäßig durch Strangulation. Diese führte er mit einer Art Tourniquet durch. Ein Tourniquet ist eigentlich ein System zur Abbindung von Blutgefäßen, damit bei starken Blutungen der Blutfluss gestoppt werden kann. Dies funktioniert durch Anlegen eines Bandes um eine Gliedmasse, an deren Ende ein Knebel befestigt ist. Wird dieser Knebel dann gedreht, verkürzt sich das Band, wodurch Druck auf die Gefäße ausgeübt wird und weshalb dann kein Blut mehr fließen kann. Bei korrekter Ausführung stoppt dadurch auch die Blutung. Gacy wandte dieses Prinzip an und nutzte ein Seil, welches er um den Hals seiner Opfer band. Als Knebel nutzte er einen Hammerstiel, mit dem er langsam dem Opfer die Luftzufuhr abdrehte, dass dieses an einem Atemstillstand starb. Die Leiche vergrub er dann üblicherweise im Kriechkeller seines Hauses oder gelegentlich in seiner Garage. Bereits einen Monat nachdem seine Scheidung auf dem Papier durch war, ermordete er einen 18-Jährigen und fünf Wochen später schlug er gleich doppelt zu, binnen 24 Stunden entführte und ermordete Gacy zwei Minderjährige. In den nächsten Jahren sollte er noch weitere sogenannte Doubles vollführen, also zwei Jugendliche innerhalb kürzester Zeit ermorden. Gacy tötete nun durchschnittlich jeden Monat und so wuchs seine Opferzahl stetig an und überschritt so rasch die 10 und die 20. Am 15. September 1977 verschwand der 18-Jährige Robert Gilroy, der Sohn eines Polizisten. Er mordete ihn und begrub ihn wie so viele seiner Opfer im Kriechkeller. Warum dieser Fall jetzt noch einmal explizit herausgezogen wird, ist die Tatsache, dass Gacy an diesem Tag nicht im Bundesstaat Michigan zugegen war. Er war nämlich in Pittsburgh, Pennsylvania, um dort den Projekt seiner Firma zu überwachen. Er kehrte überhaupt erst einen Tag nach Gilroys mysteriösem Verschwinden zurück nach Chicago. Dies lässt darauf schließen, dass Gacy bei manchen Morden vielleicht einen oder mehrere Helfer hatte. Am Ende des Jahres machte er dann erstmals einen Fehler. Am 30. September 1977 entführte er nämlich den Studenten Robert Donnelly von einer Bushaltestelle. Er führte sein übliches Prozedere durch, welches Vergewaltigung, Folter und das Ertränken in der Badewanne beinhaltete. Er machte sich dabei auch mehrere Male über Donnelly lustig und fragte ihn spöttisch, ob sie heute nicht spaßige Spiele spielen würden. Donnelly war irgendwann an einem Punkt, an dem er zerbrach und Gacy darum bat ihn doch endlich zu töten. Doch dieser ließ irgendwann von ihm ab, es schien als hätte er das Interesse an ihm verloren. Daraufhin fuhr er ihn zu seinem Arbeitsplatz, wo er ihn freiließ. Dies tat er aber nicht, ohne ihm noch zu drohen und mitzugeben, dass ihm die Polizei sowieso niemals glauben würde. Donnelly ging jedoch sehr wohl zur Polizei und diese befragte Gacy daraufhin dazu. Gacy gab jedoch an, dass er Donnelly als Sexsklaven engagiert und ihn für seine Dienste nicht bezahlt hatte. Die Polizei glaubte ihm diese fadenscheinige Ausrede und stellte jegliche Ermittlungen ein. Gacy konnte dadurch seine Mordserie fortsetzen. Drei Monate später lockte er den 26-jährigen Jeffrey Rignall in sein Fahrzeug und zog seinen Modus Operandi wieder vollständig durch, ließ sein wehrloses Opfer allerdings wieder am Leben. Rignall wurde von Casey in einem Chicagoer Park ausgesetzt und konnte dadurch überleben. Rignall zeigte den Vorfall an, konnte sich aber nur an das Fahrzeug seines Peinigers erinnern. Die Polizei konnte seinen Angreifer nicht ermitteln, weshalb sich Rignall und ein paar Freunde selbst auf die Suche begaben. Und sie fanden das Auto von Casey tatsächlich und folgten ihm unentdeckt zu seinem Wohnhaus. Die Adresse gaben sie an die Ermittler weiter die Gacy kurze Zeit später festnahmen und gegen ihn Anklage wegen Körperverletzung erhoben. Gacy blieb aber weiter auf freiem Fuß und mordete einfach weiter. Während er innerhalb seines Hauses seine Fantasien in die Realität umsetzte, schaffte er sich außerhalb seines Grundstückes ein perfektes Doppelleben aufzubauen. Sein Unternehmen warf hohe Profite ab und Gacy konnte sich einen hohen Lebensstandard leisten. Er fuhr schicke Autos und feierte mit seinen Angestellten wilde Feten. Als Ausgleich für seine harte Arbeit trat er als Unterhaltungskünstler auf. Es ist diese Tätigkeit, mit der er heute noch am meisten assoziiert wird. Er trat nämlich einer Vereinigung als Clowns bei und schuf sich selbst zwei Charaktere. Den glücklichen Pogo the Clown und den eher ernsteren Patches the Clown. Er verrichtete seine Dienste dabei auf Partys Wohltätigkeitsveranstaltungen, Kindergeburtstagen und in Krankenhäusern auf den Kinderstationen. In der Rolle des Clowns selbst übte er zwar keine Verbrechen durch, wie bereits beschrieben nutzte er aber sehr wohl Tricks, um seine Opfer beispielsweise dazu zu bringen, sich selbst zu fesseln. Er trat zu dieser Zeit auch der demokratischen Partei bei, war wie bei den Jaycees schnell Einfluss gewann und durch sein hohes Engagement positiv auffiel. In seiner Tätigkeit für die Demokraten lernte er bei einem Event auch die damalige First Lady Rosalind Carter kennen, die Ehegattin des 39. US-Präsidenten Jimmy Carter. Mit dieser ließ er sich auch ablichten, eine heutzutage weltbekannte Aufnahme und natürlich in dem heutigen Wissen über die Person John Wayne Gacy äußerst heikel. Sein Kriechkeller war aber irgendwann voller Leichen und hatte keinen Platz mehr für weitere Körper. Deshalb entschied er sich, seine nächsten Opfer von einer Autobahnbrücke in den Des Plaines River zu werfen. Laut eigenen Angaben warf er dort fünf Körper hinein, später wurden aber nur vier gefunden. Seine vorübergehend letzte Ruhestätte fand dann noch Gacy's letztes Opfer im Des Plaines River. Am 11. Dezember 1978 lernte er Robert Pierce bei einem potenziellen Kunden in einer Drogerie in Des Plains kennen, wo der 15-Jährige als Aushilfskraft beschäftigt war. Gacy fand schnell Gefallen im Piest und posaunte herum, dass bei ihm Jugendliche für 5 Dollar die Stunde arbeiten konnten. Dies beeindruckte Piest, bekam er doch im Drogeriemarkt nur die Hälfte und er war entschlossen nach seiner Schicht Gacy anzurufen, um ihm seine Arbeitskraft anzubieten. Dieser fuhr nach einem erfolgreichen Meeting mit dem Leiter der Drogerie nach Hause, bemerkte dort jedoch, dass er seinen Terminkalender in Des Plains vergessen hatte, er drehte um und auf dem Parkplatz der Drogerie erkannte er Robert Piest. Dieser fragte ihn auch gleich nach einem Job, und Gacy versprach, dass er sich mit ihm nach Schichtende über einen Job unterhalten wolle. Um 21 Uhr endete Piest's Arbeitstag, und seine Mutter wartete bereits am Parkplatz, um ihn nach Hause zu fahren. Er sagte ihr, dass er nur kurz mit einem Mann über einen potenziellen Job sprechen wolle und gleich wieder zurück sein werde. Doch er sollte nicht wiederkommen. Pierce stieg in Gacys Wagen. Dieser redete ihm gut zu und sagte, dass er ihn hart arbeiten gesehen hatte und bestätigte, dass er einen Job bei ihm bekommen würde. Allerdings müsste er für ihn ein paar Formulare ausfüllen, die sich in seinem Büro bei ihm zu Hause befanden. Gacy fuhr dann mit Pierce zu sich, bot ihm ein Bier an und erhielt sich mit ihm kurz. Dann ging er in sein Büro, um die Papiere zu holen. Er organisierte sich aber auch seine Handschellen, mit dem er seinen berühmten Trick vollführte. Schließlich ließ er auch Pierce die Acht anlegen und dieser saß wie so viele vor ihm nun in der Falle. Jedoch kam es vorerst anders. Das Telefon klingelte, Gacy ließ aber vorerst den Anrufbeantworter rangehen. Am anderen Ende war der Besitzer der Drogerie, der nach Pierce fragte. Gacy wollte ihn daraufhin heimbringen, musste Pierce jedoch vorher noch ein Angebot machen. Dieser hatte ihm nämlich zuvor erklärt, dass er für Geld jedwede Arbeit machen würde. Nun wollte Gacy ihn für sexuelle Dienste bezahlen, denn er war schon irgendwie in Stimmung gekommen. Pierce wies ihn aber ab, weshalb Gacy zum Monster wurde. Er zog Piers zu sich, bereit ihn zu missbrauchen, kam dann aber wieder unverständlicherweise zu Sinnen und er bat ihn darum, die ganze Geschichte zu vergessen. Gacy packte die Sachen zusammen und sagte, dass er ihn nun nach Hause fahren würde. Piest hatte seine Hand nun bereits am Türknauf, als Gacy ihn nochmals zurückrief. Er wollte ihm einen letzten Trick vor der Heimfahrt zeigen und hatte ein Seil sowie einen Hammerstiel in der Hand. Ganz schnell verknotete er das Seil und ehe sich Piest umsehen konnte, hatte er das Seil um den Hals. Gacy drehte den Hammerstiel zweimal um die eigene Achse. Piest verfiel in Panik und versuchte das Tourniquet irgendwie zu lösen, weshalb es aber nur fester wurde. Er schnappte nach Luft, vergebens. Gacy musste keinen Finger mehr rühren und konnte Pierce in Ruhe beim Sterben zusehen. In diesem Augenblick klingelte erneut das Telefon. Gacy ging in einen Nebenraum und nahm das Gespräch seelenruhig an, während Pierce im Sterben lag. Am Apparat war ein verärgerter Geschäftspartner, da Gacy deren Termin verpasst hatte, um einen Jugendlichen zu ermorden. Er lud Pierce's Leichnam in seinen Truck und warf ihn wie seine vorherigen Opfer in den Plains River. Nach über 30 Morden war Gacy nun aber sichtlich fahrlässig geworden. Robert Pierce kehrte entgegen seinem Versprechen nicht am selben Tag nach Hause zurück, sondern blieb vorerst verschwunden. Pierce's Familie meldete ihn noch am selben Tag als vermisst und nannte Gacy's Namen als potenziell letzte Kontaktperson. Der leitende Chief entschloss sich, die Strafakte des Genannten zu besorgen und seine verbüßte Freiheitsstrafe wegen gleichgeschlechtlichen Verkehres mit einem Minderjährigen sowie eine offene Klage wegen Körperverletzung an einem Schutzbedürftigen. Sie luden nun Gacy zur Abgabe einer Aussage vor. Dieser stritt jedoch konsequent eine Verwicklung in den vermissten Fall ab und leugnete auch, Pierce einen Job angeboten zu haben. Zwei Tage nach Pierce's Verschwinden durchsuchte die Polizei erstmals Gacys Haus. Man fand mehrere verdächtige Gegenstände wie Polizeiplaketten, eine Pistole, Spritzen, Flaschen mit Valium und Atropin, mehrere Führerscheine sowie diverse Kleidungsstücke, in die der beleibte Gacy bei weitem nicht hineinpassen konnte. Die Ermittler entdeckten auch einen Ring mit den eingravierten Buchstaben J, A und S. Diese Initialen konnten sie rasch einem gewissen John Allen Sick zurechnen, der unlängst als verschollen galt. Außerdem berichtete ein Angestellter von PDM Contractors, dem Gacy übrigens Six Auto verkauft hatte, über einen mysteriösen vermissten Fall und Gacy's Ex-Raw brachte das Verschwinden eines gewissen John Butkevich ins Spiel. Ein Man-Trailer-Hund schlug in einem Fahrzeug Gacys positiv auf die Spur von Robert Pierce an. Dadurch zog sich die Schlinge der Beweislast gegen Gacy zu. Die Polizei konnte aber trotz der belastenden Beweise und Aussagen Gacy nicht sofort festnehmen, weshalb man sich dazu entschied, ihn ununterbrochen zu observieren. Der Polizei gelang es aber in der Zwischenzeit immer mehr Beweise zusammenzutragen und Gacy wusste, dass er nun am Ende war. Am 20. Dezember gestand er seinen Anwälten, den an Robert Pierce, und am nächsten Tag räumte er dann als Heiter im Himmel ein, dass er ca. 30 Männer ermordet hatte. Da dies vor seinen Anwälten gestand, war er weiterhin ein freier Mann und er trat anschließend eine Abschiedsfahrt an. Er räumte gegenüber einem guten Geschäftspartner die Morde ein. Einem Tankwart überreichte er außerdem ein kleines Päckchen Cannabis. Die Beamten, die ihn beschatteten, sahen ihn außerdem zu einem Rosenkranz in einer Hand betend fahren. Da man nun befürchtete, dass Gacy demnächst Suizid begehen würde, nahm man ihm aufgrund des Besitzes von Cannabis vorzeitig fest, um ihn in Gewahrsam zu haben. Die Polizei schwärmte daraufhin mit einem erneuten Durchsuchungsbefehl zu Gacys Haus aus. Man wollte sich diesmal besonders dem Kriechkeller widmen, da man entsprechende Hinweise erhalten hatte, dass dort etwas nicht stimmte. Dort musste man nicht lange graben und wurde schnell fündig, so wurde aus dem Vorwurf des Cannabisbesitzes der Vorwurf des mehrfachen Mordes. Gacy gestand bereits am nächsten Tag offiziell den Mord an rund 30 Männern, von denen er die meisten in seinem Kriechkeller begraben hatte. Eine genaue Zahl wusste er nicht. Innerhalb der nächsten Tage förderten die Ermittler dann das grausige Doppelleben des John Wayne Gacy's zutage. Aus seinem Kriechkeller wurden insgesamt 26 Leichen geborgen, Drei Körper befanden sich verteilt auf seinem Grundstück und vier weitere konnte man aus dem Displains River bergen, darunter auch sein letztes Opfer Robert Piest. Am 6. Februar 1980 begann der Prozess, bei dem Gacy 33 Morde vorgeworfen wurden. Dieser hatte sich in den langen Gesprächen mit Psychiatern vor der Gerichtsverhandlung als geisteskrank präsentiert und stellte sich als Paranoid Schizophren mit vier verschiedenen Persönlichkeiten dar. Deshalb plädierten Gacy und seine Anwälte auch auf Unschuldig aufgrund von Geisteskrankheit. Ein Gesuch, welches vom Gericht aber rasch abgelehnt wurde. Von der Anklage wurde Gacy als das Monster dargestellt, das er tatsächlich war, und sie konnte die Jury auch überzeugen, die ihn schließlich des Mordes in 33 Fällen schuldig sprach und zum Tode verurteilte. Bis zu diesem Zeitpunkt war er damit der Serienmörder, der in den USA für die meisten Morde verurteilt wurde. Casey wurde ins Menard Correctional Center in Chester, Illinois überstellt, wo er 14 Jahre lang im Todestrakt weilte, bevor er am 9. Mai 1994 ins Stateville Correctional Center in Crest Hill, Illinois überstellt wurde. Dort wurde seine Strafe am nächsten Tag durch Gabe einer letalen Injektion vollstreckt. Mit seinen letzten Worten zeigte er wie in der gesamten Verhandlung keine Reue. Und er entschuldigte sich auch nicht bei den Familien der Opfer. Das Leben eines der schlimmsten Serienmörder in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurde nach der Aussprache seiner letzten Worte, Kiss My Ass, beendet. John Wayne Gacy ermordete mindestens 33 junge Männer in einem Zeitraum von rund sieben Jahren. Davon allein 30 in seinen letzten drei aktiven Jahren. Von diesen 33 wurden bis zum heutigen Tage aber längst nicht alle Männer identifiziert, lediglich bei 27 gelang dies. Davon waren zwei Opfer mit 14 Jahren die jüngsten, wobei das älteste Opfer der Serie mit 21 auch noch sehr jung war. Dass bis heute versucht wird, den sechs verbliebenen unidentifizierten Opfern einen Namen zu geben, zeigt, dass erst im Juli 2017 ein Körper mittels DNA-Abgleich positiv als James Harkinson bestimmt werden konnte. Ermittler vermuten übrigens, dass die Opferzahl des Killer-Clowns weit höher liegen könnte, nämlich bei über 45. John Wayne Gacy zählt heute neben Ted Bundy, Andrej Cicatillo und Jeffrey Dahmer zu den bekanntesten Serienmördern überhaupt. Ob er Mitwisser oder Helfer hatte, wurde niemals gänzlich aufgeklärt. Gacy behauptete beispielsweise früh, dass er seine Morde mit seinen Partnern durchgeführt hatte, nannte aber keine konkreten Namen. Ein Angestellter von Gacy war beispielsweise zu dieser Zeit in einen USA-weiten Sexhandel verwickelt und zwei von Gacy's Opfern lebten in der Nähe dieses Mannes. Später wurde vermutet, dass auch Gacy irgendwie in diesen Ring involviert hätte sein können. 1982 wurde ein satanistischer Kult ausgehoben an deren Spitze Robin Gagged stand. Gagged war einst als Vertragsarbeiter bei Gacy beschäftigt gewesen und hatte mit seinen drei Kompanions nun innerhalb eines Jahres die Straßen Chicagos unsicher gemacht. Sie wurden in 18 Mordfällen verdächtigt. Schließlich wurde aber nur ein Mitglied wegen Mordes zum Tode verurteilt. Die anderen Mitglieder der sogenannten Ripper Crew erhielten Gefängnisstrafen, wobei ein Mann inzwischen freigelassen wurde. Dies war die Geschichte von John Wayne Gacy, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf einen Instagram und Twitter Account. Der Username ist AdModdyACrime, die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Dort könnt ihr aber auch gern Verbesserungsvorschläge hinterlassen und euer Feedback würde diesem noch jungen Projekt sehr weiterhelfen. Als Literatur konnte ich diesmal auf die zahlreichen Biografien zu John Wayne Gacy zurückgreifen und mit diesen hoffentlich ein rundes Bild über den Fall und seine Besonderheiten schaffen. Meine gesamten Quellen finden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu John Wayne Gacy auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt, Mordio präsentiert die schlimmsten Serienmörder aller Zeiten.